0: deze podcast wordt eenmaal per twee weken gemaakt en mijn naam is Erik Hollers. Tja, we zijn nog steeds bezig met het thema De Vrije Mens van The Optimist. Uh, we gaan het vandaag hebben over Vogelvrij, een serie over groene communicatiebureaus en lief zijn op de werkvloer. Brian, hoe gaat het? Hoi, oh,
1: Erik. Ja, het gaat lekker en vrij. Dus, uh, hmm.
0: Ben jij vogelvrij? Ik, ik vind dat een soort negatieve connotatie. Komt er Komt er bij me op, of niet? Nee. Ja, ik ben liever niet vogelvrij. Precies. Ik kwam op pagina 23 een, een, een mooi artikel tegen over Ubuntu. De stichting Ubuntu Nederland. En dat uh, artikel dat is geschreven door een Annette Nobuntu Moel...
1: Ze heet eigenlijk Annette Mul, maar Ubuntu is een erenaam die ze heeft gekregen van uh, haar Zuid-Afrikaanse vrienden. Ja. Dus uh, vandaar Annette Nobuntu Mul. Ja, en de, ze schrijft uh, vaak over Ubuntu, maar ook over verbondenheid en over het wijgevoel. Ja. Ze, ze
0: pakte in dat artikel terug op uh, Over de Muur van Klein Orkest. Dat vind ik zo'n ja. mooi nummer, hè? Alleen ja, de vogels vliegen van West naar Oost-Berlijn. En worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Het is natuurlijk een fantastisch nummer. Wat ze daar eigenlijk mee wil zeggen. is dat je een bepaalde mate van vrijheid. ja, noodloos ontbreekt, hè, soms.
1: Ja, nou, de, de analogie met, met de vrije vogel. Uh, en daarna het je dat ze maakt richting vogelvrij. dat heeft ze wel heel mooi beschreven, moet ik zeggen, in deze column. Ja. Uh, ja, en uiteindelijk draait het in, in, in dit verhaal om ja, alles wat nu gebeurt bij, uh, bij diverse instanties en organisaties, op iets van uh, grensoverschrijdend gedrag. En hoe wij omgaan met uh, de, ja, de, de daders, zou ik zeggen, dat ja. die op een bepaalde manier vogelvrij worden verklaard. Ja. En dat is haar angst een beetje die ze beschrijft in uh, dit
0: verhaal. Ja. En ze zegt zelfs, ja, dus die, die destructieve schandpaalcultuur waar ze het over heeft. Ja, zelfs, dat, zelfs als je zo ver bent, dan heb je nog de mogelijkheid om met de slachtoffer in gesprek te gaan. Maar ook met de dader. Ik weet niet of er sprake kan zijn zelfs van een dader en een slachtoffer. Maar op alle momenten is er een ontmoetingspunt te creëren. Of je nou gekwetst ja. bent, of, uh, of, of er wraak is, of vergelding. Maar in alle mogelijke verhalen en alle mogelijke kanten is het mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan. En dat beschrijft ze op een hele mooie manier. Hè? Ubuntu betekent trouwens, geloof ik, uh, als ik het goed heb, uh, ja. ik ben Seriously? omdat wij zijn, geloof ik. Ja, ja. heel Zo, goed. He? Ja, je ja, bent geslaagd. Je bent geslaagd. mijn hoofd. geslaagd. Uh, ja, Gewoon mooi hoor. Denk je dat, denk, maar denk je ook daadwerkelijk dat dat een mogelijkheid is om weer tot elkaar te komen? Want dat betekent een hele stap, hè? In, in ja. dat, nou ja, een soort rehabilitatie, niet is het. Reconciliation, hè, zeggen ze in Zuid-Afrika. Daar willen ze mee om weer bij elkaar te kunnen komen. Ook al ben je gekwetst, ook al ben je. Maar dat ja. gesprek, dat is super belangrijk.
1: Je moet denken aan de verzoeningscommissie van, uh, uh, van Zuid-Afrika, inderdaad, in de tijd. Waar het om draait, in die zin is dat je uh, elkaar hoort en dat er ook eerst die erkenning is van wat er gebeurd is. Ja. Dus dat, dat het slachtoffer gehoord wordt in die zin en uh, gezien wordt, ja. en dat je daarna de weg inslaat van: oké, okay, hoe gaan we nu verder? Ja. Je kunt elkaar gaan haten of blijven haten, maar is dat de manier om, uh, om verder voor te gaan? Uh, ja. Dus dat, uh, ja. Je moet ja, verder. Het gesprek. Het gesprek is de basis. Ja, ja.
0: mooi, 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 mooi. Gijs de Zwart.
1: Uh, te, is een moet ik zeggen, ja,
0: ja, ja. Wereldverbetering als businessmodel. Hij heeft een aantal artikelen geschreven hè? Um, online ook groene communicatiebureaus. Ja. Ik vraag me af, als ik het lees, hè, maar dat is even een, 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 uh, zeg maar een vooringenomenheidje.
1: Wat is een groen
0: communicatiebureau?
1: <laughs> Wat versta jij eronder? Wat versta ik onder een groen communicatiebureau? Uh, dat is een bureau. Dat ja, toch wel dat enorme platgetreden woord duurzaamheid voorop stelt in alles wat ze doen en wat ze ademen. Uh, houdt in dat ze merken willen helpen die het goede met de wereld en met de mens uh, uh, voor hebben. Ja. Klinkt een beetje academisch misschien zo, als ik het zo beschrijf. Nee, natuurlijk niet. Maar nou ja, je moet ze de kost geven, de bureaus die het uh, puur doen om, om de, de platte winst. En ook daar redelijk geweteloos in zijn in wat ze communiceren naar de markt. Ja. En we hebben ooit hebben we lang geleden uh, een reclame voor sigaretten gehad, op allerlei soorten manieren, of via billboards, op tv, uh, noem maar op. Nou, dat zie je nu niet meer. Ja. En daar zijn reden voor. Nou, ik denk dat als iemand, uh, nou zo ik zeggen, twintig jaar geleden had geroepen van uh, dat moet nu stoppen, of 30 jaar geleden, die was uh, vierkant uitgelachen. Ja. Uh, en nu is het zover. Dus kennelijk is er wel een verandering mogelijk. Uh, ook in de manier waarop er wordt gecommuniceerd en hoe bedrijven gebruik kunnen maken van diensten van communicatiebureaus. Ja. En, en de stap die hierin wordt beschreven, het artikel van Gijs, die beschrijft eigenlijk hoe communicatiebureaus echt een keuze hebben in hoe ze werken en voor wie ze werken. Op zich een hele mooie reeks die hij online voor ons heeft gemaakt. En hij heeft dat nu heel kort vervat in het artikel, maar ook pratend met een aantal deskundigen echt academici, die, uh, die onderzoek hebben gedaan. Hoe bepaalde ja. dingen werken of niet.
0: Ja. Hij uh, heeft het over het PR-bureau blijden. En, en toen, ik, toen dacht ik, ik zou je zeggen waarom ik er een beetje over aarzel. En uiteraard niet over dat bureau, hè, daar heb ik het helemaal niet over. Heel aardig daar. Maar het, 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 gewoon, het wordt gewoon PR. En mm -hmm. Dat is eigenlijk marketing in de publieke ruimte, toch?
1: Ja, public relations. Ja.
0: Ja, zoiets. Hè? En, en dat denk mm -hmm. ik altijd, als ik, ook als ik aan marketing uh, denk, hè, dan gaat het ook vaak over het dat je toch iemand probeert te overtuigen om jouw producten te kopen. Hè? Of om je ja, op een, een bepaalde manier mm -hmm. voor te stellen in de markt. Of neer te zetten. Hey, PR is niet alleen maar vertellen wie je bent. Hè? Maar mm -hmm. er zit een strategie <laughs> en een missie. En een oh, model. maar daar hebben wij een
1: leuke discussie. Dan hebben een leuke discussie, Erik. Want uh, er zit een aanname in. want Het lijkt dan alsof je uh, geen geld mag verdienen. Als je iets goed wilt doen. En dat is eigenlijk waar het artikel ook over gaat. Van, uh, het heet ook winstverbetering als businessmodel. model. Ja. Ook merken die het goed doen. Die moeten geld verdienen. Ja. Anders kunnen ze niet doorgaan met het goed doen. Ja. En als je daarvoor een machine aan moet zetten. Om met de markt te kunnen communiceren. En noem het PR of noem het marketing. Je moet je boodschap kwijt kunnen. Anders weet niemand dat je bestaat om te beginnen. Ja. En in tweede instantie. Je weet ook niet hoe goed je dan bezig bent. Ja. Dus dat verhaal moet verteld worden. En ja, dat ze gebruik maken van diensten van communicatiebureaus. Of PR-bureaus van marketingbureaus. Ja, dat is even de wereld waarin wij leven. Dat de, dat de domino-stenen die kant op, op, op rollen om in beweging te komen. Ja. Zeg heel. Ja. ja, dus ik snap je twijfel wel. Aan de andere kant, geld verdienen is niks mis mee. Als je het maar eerlijk en conscientieus doet.
0: Ja. En natuurlijk wordt Paul Polman als voormalig CEO van Unilever aangehaald. En ja. hij zegt er een hele hoop over. Hè? Maar het moet uiteindelijk ook goed gaan bij de betrokken mensen, de planeet en de winst. Ja. Aan de winst, vraagteken. Ja, tuurlijk mm. moet de winst gemaakt worden. Hè? Dat is een helder uh, verhaal. Maar ik, uh, sorry dat ik daar toch nog een keertje op terugkom. Marketing, kan ik, dan, kan ik dat ook beschouwen als
1: manipulatie? Oeh, uh, manipulatie. Um, nou, manipulatie heeft de connotatie van iets heel negatiefs. Ja. En dat ik wil winnen ten koste van jou. Ja. Uh, terwijl als je het hebt over, over marketing, kan het heel goed zijn dat je wilt winnen samen met iemand anders. Ik hm. bewijs jou een dienst die jou te informeren over iets wat goed is voor jou, voor de planeet. Voor het geheel waarin wij leven. Ja. Dus in die zin denk ik dat je ja niet echt van. Laat ik zo zeggen, als je praat over de bureaus die hier in het artikel staan. Uh, vind ik het uh, niet correct om over manipulatie te spreken.
0: Nee. Maar ik denk wel dat het het is. Hè, want mm -hmm. ook probeer je op een bepaalde manier mensen te stimuleren. Om hè, bewust... Uh, nou, ja, je thema heet zelfs hier zakelijk bewuster zaken doen. Hè? Dat staat erboven mm -hmm. het artikel. Yeah. Hè, dus je streeft ernaar mensen zover te krijgen. Ook dat ze op een bewustere manier... Uh, gaan leven, communiceren, uh, produceren, consumeren. Uh, dat dat, dat ja. we met z'n allen eigenlijk die verantwoordelijkheid hebben... voor een sustainable omgeving. Hè? Waar we met elkaar van kunnen profiteren eigenlijk. Hè? Misschien is dat wel een mooi woord. Ja. Met uh, profiteren profiteren. is ook zo'n mooi woord. <laughs> ja, nou, dat zit ook meteen al vast. Hè? Profiteren, profiteren. profiteren. <laughs> maar nu heb ik net een, ja. een, een, een potje bio-yoghurt gegeten. Nou ja, daar profiteer ik toch ook van. Ja.
1: ja, zeker. Je hele lichaam profiteert ervan als het
0: goed is. Maar. Kortom, een buitengewoon interessant artikel van Gijs. En dat zet me gewoon aan het denken. Maar het maakt me ook uh, een soort van alert, altijd. En dat is goed. Ja. Weet je, want dat ja, is ook het is natuurlijk het doel van uh, de optimist. Niet alleen om uh, datgene uh, toegeschoven te krijgen. Wat, wat er lekker in gaat en wat makkelijk is. Maar het moet ook schuren. En je moet er ook. Uh, ja, geïnteresseerd in, uh, in raken in het onderwerp en dat je over dingen na gaat denken. En pas dan kun je naar bewuster zaken doen gaan.
1: Ja. Nou ja. Maar ik zet deze discussie graag met jou voort na de podcast. Ah, okay. nee, dat, yeah.
0: <laughs> <laughs> het derde artikel van vandaag. Ja. Bewuster zaken doen. Ja. Um, te onderschat de onderschatte kracht van aardig zijn op de werkvloer. En kan je daar een anekdote over vertellen? Ja. En ik zei vroeger ook altijd, ja, ik wil gewoon met aardige mensen werken. En ik wil ook voor aardige klanten werken. Nou, men mm -hmm. vond dat niet professioneel. <laughs> oh, ik kan elkaar wel aan de hand geven, geloof ik. Uh, <laughs> dat, betreft. dat vonden ze zo vreemd. Ja, nee, het gaat uh -huh. over professionaliteit en dat je wat leert en de aandeelhouders. En uh, mm -hmm. dat je je afspraken nakomt en commitment en uh, noem maar op. Nee, nou, ik zei, ja, ik wil gewoon... Het liefste, het liefste dan gaat het alweer, zaken doen met aardige mensen. Wat, 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 zijn jouw, wat, is, wat is jouw beeld bij een aardig persoon?
1: Dat heeft een goede man, Lennart Thomas van die het artikel is. Die heeft dat heel mooi beschreven ergens. Uh, het is vriendelijk, positief, geïnteresseerd, betrokken en behulpzaam zijn. Dat vond ik wel een aardige, allesomvattende definitie die hij ja. hanteert in dit stuk. Ja, en ik, ik, ik sluit me aan bij jouw uh, filosofie hoor, van, uh, van vroeger. Uh, willen werken met aardige mensen en voor aardige klanten. Uh, dat, is, ja, dat is ook wel de basis, denk ik. Want uh, wat, als je dit omschrijft zo, dat aardig zijn, in wat ik net beschreef. Dan, dan heb je toch een hele waaier aan... Aan, aan talent en aan, uh, ja, dan komt het grote woord, liefde om uit te delen aan datgene waar je mee bezig bent.
0: Exact. En
1: wat je daarvoor terugkrijgt, is toch ook weer datzelfde. Ja. Dus die liefde. Ik, ik denk dat, dat de, 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 ja, de, de wereld van het bedrijfsleven zoveel prettiger gemaakt En ik, ja, luister, ik heb ook de, de Hoeveel Wall Street gezien, hoor. En ik weet, ik heb ook bij een grote bedrijf gewerkt vroeger. Ik weet hoe het eraan toe kan gaan. Maar ik heb me ook altijd verbaasd van hoe mensen zich dan in een, in een rol manoeuvreren. Om niet aardig te lijken. Ja. En ja als je dat kunstje eenmaal doorziet. moet je eigenlijk zo hard om lachen. Nou ja, daar kunnen we ook een aparte boom over opzetten. Terug naar het artikel. De onderschatte kracht van aardig zijn. Waarom zou dat onderschat zijn? Nou, eigenlijk om exact hetzelfde wat jij net aanhaalde. Als je aardig bent op de werkvloer. krijg je al goud. het etiket van wat je. Of uh, niet professioneel wat je net aanhaalde. Uh, terwijl de, de kracht van aardig zijn, daar zit ook een stuk respect in naar elkaar. Exact. Ja. Maar, je had een heel mooi, mooi voorbeeld van een leidinggevende die aardig is. Wie haalt het dan in zijn hoofd om die man bewust, of, of vrouw bewust onderuit te halen? Terwijl als het een hork is, dan zijn de drempels een stuk lager om die ja. man te hak te zetten. Ja. Zo werkt de menselijke natuur nu eenmaal. Ja. Dus uh, alleen dat al <laughs> is, een, is een... ja. Een, een indicatie van hoe het kan gaan en hoe goed het kan zijn om gewoon wat aardig te zijn voor elkaar en elkaar ook te helpen. Als het even tegen zit of als er een foutje wordt gemaakt, dat je elkaar vergeeft. Ja. Dat. En ik, vond, ik kwam dit artikel tegen ergens online. Ik heb die meteen uh, gebeld of gemeld, ik weet niet wat het was. Van joh, dit is zo'n mooi artikel, mag ik het overnemen in die optimist? Van dit past zo goed bij ons blad. En uh, hij reageerde daar heel aardig op, kan ik je vertellen. Dus ja, hij is
0: organisatiepsycholoog. Ja, ja. Ja, ja,
1: ja, heel hele
0: bijzondere. Een ja, hele bijzonder. Weet je wat mij opgevallen is? En ja. daar eindigen we mee. Hij zegt, aardig en lief zijn op het werk is kiezen voor de langer termijn. Het meest wijs en simpelweg het positiefste. De langer termijn. Weet je wat, daar, volgens mij zit daar de crux van het hele verhaal. Ik wil dit, ik wil dat, en zus en zo, want het moet en dat. Daar ja. proef je al uit dat dat korte termijn gericht is. Ja. En ja, langer ja. termijn... He, dan zijn de effecten die zijn ook pas op langere termijn zichtbaar. He, bijvoorbeeld meer cohesie of meer creativiteit, meer gesprekken, meer voor elkaar over hebben, elkaar meer helpen en he, minder naaiver, jaloezie. Maar dat, dat dat effecten zijn die op de lange termijn zijn. Ja, en heel vaak in het bedrijfsleven gaat het natuurlijk niet over de lange termijn. He, het gaat over de korte termijn. Deze maand, de salarissen moeten betaald worden. Ja, zo gaat dat. dat. Het is niet anders. He, maar dat, hij schrijft zelf de oplossing. Ik denk dat daar iets in zit. Dat het een langer effect is. En daarom een beetje naar de achterkant ook geschoven wordt. In weerwil van alle professionaliteit. Kortom, Lennart,
1: een mooi artikel geschreven. Gaat hij meer schrijven? Of? Nou, ik hoop het. Ik ga hem wel volgen in ieder geval. Als hij weer mooie dingen produceert, dan, uh, dan ga ik wel eventjes uh, contacten. Ja. Maar uh, ja, wat je zegt, als dit artikel al... Uh, mensen ertoe zetten om eens met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp. Daar ben ik ook al ontevreden, mensen. Ja,
0: Sorry. zeker. Wanneer komt de nieuwe optimist? Uh, 25 juni 2022. <laughs> Zo is dat. Want 30 juni is de? Het grote evenement. Juist! In Inspiratiedag, de tussenruimte. Ja, ik vind dat die 30 ja. juni, die, die pakt me.
1: Um, ja, ik zijn gezegd. er nog kaarten? Er zijn nog kaarten, het begint wel behoorlijk te lopen, merk ik. En ook omdat uh, Ron van S op LinkedIn onder andere allerlei mooie verhalen post... met details over de sprekers. Ja. Als je die niet gezien hebt nog op LinkedIn, zou ik ze even opzoeken. Want ja, uh, ja ze zijn soms tranen maar wel heel erg mooi uh, ja. te lezen.
0: Ja. Kun je vast een, een stukje oplichten van wat het thema wordt voor uh, volgende keer? <laughs> Mag nog eens. Ja. Of wil je daar één podcast nog tussen hebben?
1: Nee hoor. Ja, er komt nog een podcast tussen. Maar ik kan je vertellen dat het gaat over het, uh, ons gezonde verstand. De volgende, of uh, ja, het volgende nummer. Ja. Uh, en daar heb ik onder andere Erik Scherder voor geïnterviewd. Oh
0: ja. Ja,
1: ja. Uh, wel bekend. Ja. Maar er staan ook meer leuke verhalen in hoor. Over uh, ons verstand en wat we ermee doen. Of later. Oh, mooi, mooi, mooi.
0: Right, we zijn aan het einde gekomen. Yes. Volg de best. Tot gauw. Tot ziens. Dag. Ja, niet uh, vergeten, 30 juni. Dat is binnenkort al. Dus we gaan rennen, gaan die kaarten kopen. We hebben nog één podcast over het nummer De Vrije Mens. We gaan nog eens even een paar mooie artikelen uitzoeken. Tot de volgende keer.